0: Ciao a tutti, benvenuti in questo canale riassunti di storia. Sono Angelo Caime, studio Scienze Storiche alla Magisterale di Torino e oggi con voi parleremo del diritto antico. La voglia di questo video, di questa chiacchierata è nata dalla discussione che è nata a sua volta in seguito, in seguito ad alcuni commenti e ad alcune critiche, possiamo ben dire, al mio primo video del canale riguardo alla guerra gallica di eh, Giulio Cesare, in particolare quando ho usato questo libro come testo di eh, riferimento, la critica è nata da eh, questa pagina che si chiama Europa Antiqua, una una pagina di rievocazione storica, non c'è nulla di ironico nel mio commento, eh, quindi eh, leggetelo tranquillamente in modo serio. Questa critica è nata per eh, il mio Uso il mio il fatto che ho ripetuto il commento di questo storico Luciano Canfora che ha definito un fatto preciso della campagna eh, di Cesare, fatto preciso quando lui ha eh, ucciso le tribù dei germani che hanno oltrepassato il reno, Canfora ha definito questo come un eh, genocidio ed è qui che si è aperto il vaso di Pandora. Ma Prima di arrivare a ciò eh, facciamo due chiacchiere sul diritto antico, riguardo al diritto antico questo campo è molto eh, complicato, cercherò di riassumere in modo più corretto possibile, in modo anche più semplice. Dobbiamo distinguere due grandi eh, famiglie, la prima riguarda la tradizione greca, Infatti nella tradizione greca vediamo il grande confronto, due grandi diversità tra la fusis e il nomos. La fusis è la natura e il nomos possiamo tradurlo come legge, come consuetudine. Quindi una legge naturale è una, una legge, una tradizione, un'usanza fatta dagli uomini. Andare nel sodo Andiamo direttamente nel V secolo e vediamo come è stato in- interpretato questa questo paradigma riguardo alla eh, giustizia e possiamo eh, notare come uno degli esempi sia eh, lo stesso Socrate il quale appellandosi a un diritto di natura al al giusto supremo criticava aspramente sia il codice eh, divino della della tradizione religiosa greca ma anche le stesse leggi della città eh, di Atene e quindi tutta quanta la tradizione della città e della società infatti per questo, o meglio, scusatemi, infatti fu portato in tribunale la sua accusa era che corrompeva i giovani e non credeva più negli dei della città e questo era dovuto alla sua continua critica eh, morale e la sua continua ricerca del giusto. Un altro grande protagonista del pensiero greco è, siamo nel IV secolo, non può essere che Aristotele. Il suo studio sulla natura, possiamo dirlo tranquillamente, è caratterizzato per un atteggiamento conservatore. Infatti, egli stesso riconosce nella natura una disuguaglianza tra gli uomini e riconosce la schiavitù come fatto naturale possiamo definire conservatore questo suo atteggiamento perché egli trova e cerca nella natura soltanto delle conferme della propria società detto in modo estremamente semplice e brutale se esiste la schiavitù vuol dire che è naturale questo è un pensiero conservatore un pensiero diciamo si forma un cortocircuito mentale ma non stiamo qui a criticare aristotele ultimo pensiero eh, riguardo al diritto riguardo, no, che riguarda i Greci, che io personalmente trovo più vicino eh, a me perché lo trovo mm, che vive ancora nel nostro presente, riguarda la critica che, su, su, sempre sulla natura e sulle le leggi che porta alla seconda generazione dei sofisti del V secolo. In particolare eh, qui eh, la natura, la fusis, viene vista come il diritto del più forte, il diritto naturale del più forte, che ha nei confronti del più debole. Il più forte ha il diritto di usare la violenza sopra il più forte. E questa è una legge di natura ed è anche l'unica legge universale. Invece il nomos, le leggi, le consitudini, non sono nient'altro che usanze. Oh, per la bocca dei stessi autori sono delle leggi che sono fatte da un determinato gruppo sociale e sono fatte per garantire i propri interessi di gruppo. Nella fattispecie, la democrazia non è nient'altro che un prodotto del demos che governa e quindi gli permette di dominare gli altri aspetti della società. Nella mentalità di un greco, di un oligarca, il demos domina sugli oligarchi, sui migliori della città. Un, un esempio di, questa grande, di questo pensiero è, a mio avviso, il vecchio oligarco. Se volete, lo, il. Lo, il lo pseudo-Senofonte che ha redatto la Costituzione degli Ateniesi, dove questo pensiero emerge con estrema brutalità e estrema eh, chiarezza. Un altro, esempio, un altro esempio lo troviamo in Platone, nella, nella sua Repubblica, ed è il pensiero di Callicle. Ma a mio avviso, senza scomodare i filosofi che, come dire, erano sempre scompiglio, rimaniamo su una fonte certa e sicura, il quale è Tucidide, il quale vediamo espressa questa dottrina nel famosissimo dialogo dei Meli, ma anche nel dialogo di Mittilene, nella persona del demagogo Cleone. E inoltre possiamo anche trovare questo pensiero eh, sul, sulle leggi, sulla natura, se facciamo un confronto con l'Epitaffio pericleo, ovvero il secondo discorso di Pericle, confrontato con il terzo discorso di, Peri- di Pericle. Qui emerge proprio il pensiero che era eh, coetaneo a uccidere negli anni della guerra del Peloponneso. Adesso finiamo con i Greci, arriviamo alla seconda tradizione. E adesso entriamo nel vivo, nella seconda grande tradizione del diritto antico, ed è ovviamente quella eh, romana. Come tutti voi sapete, o per chi ancora non sa, il concetto di diritto nasce dalla cultura latina, dalla cultura romana. Infatti il diritto, lo ius, è eh, una scienza autonoma che non ha nulla a che vedere con la morale, con eh, la politica e con la religione. Infatti lo ius si differenzia profondamente dal nomos, quindi dalla legge e dalla consuetudine. Il diritto è una, speciali- è una, è una branca, cioè è una specializzazione del, del pensiero eh, giuridico. Infatti il concetto di giustizia si separa eh, dal concetto di legalità, sono su due piani diversi, come è diverso il campo del diritto dal campo della politica ed è un esempio che tutti quanti noi vediamo, anche perché la cultura... Eh, eh, latina del diritto ha portato alla nostra cultura del diritto, quindi è un concetto che noi comunque lo vediamo ancora e lo tocchiamo ancora. Infatti eh, nella tradizione repubblicana viene a formarsi lo ius, se vogliamo anche lo ius civile, il quale non è nient'altro che una tecnizzazione del sapere eh, giuridico, è un mondo ideale al quale tutti quanti gli esperti, i giuristi, devono Interfacciarsi devono prendere come fonte, e se vogliamo, è un, il campo ideale di il campo ideale da quale attingere nelle controversie, sia pubbliche sia private. Ma la situazione va a complicarsi, va a complicarsi durante i secoli quando l'impero eh, viene a formarsi l'impero di Roma, e diciamo siamo ancora nella eh, piena repubblica. Infatti si vede che questo ius civile, questo diritto ideale, non si riesce a applicarlo a una società, a una città, a una potenza imperiale e vediamo che viene ad affermarsi anche qui a Roma un diritto naturale che possiamo anche chiamare un diritto positivo. Questo diritto positivo viene ad affiancarsi Ah, il precedente eh, ius eh, civile e vediamo sostanzialmente come il diritto positivo legittimi eh, la potenza imperiale eh, di roma quindi lo ius civile non è paragonabile allo ius positivo al diritto eh, naturale le critiche mi sono state fatte sono state fatte anche sul mio uso privo eh, di fonti e qui voglio citare a favore di quello che sto dicendo, eh, una fonte per l'eccellenza, eh, ovvero è eh, Cicerone. Infatti nel suo De Repubblica si incentra il pensiero di Ius civile e invece in De Legibus viene fuori la faccia più realistica del diritto positivo romano. La questione non è semplice a noi perché non era semplice neanche agli stessi romani. Un indicatore di questo fatto possiamo parlare sulla schiavitù ed è qui nei dibattiti della tarda repubblica ma anche eh, dell'alto impero pensiamo alle riflessioni morali di Seneca e siamo all'inizio del principato come voi tutti quanti eh, saprete. Dunque sulla schiavitù eh, il mondo romano eh, si spacca in due. Qu- abbiamo uno ius eh, naturale e questo è lo ius ideale Riprende un po' lo ius eh, civile, viene chiamato eh, dalle fonti come ius naturale, nel quale gli uomini sono riconosciuti tutti quanti come liberi ed uguali. Viene riconosciuta una identità umana a tutti quanti, quindi non esistono per, nello ius naturale la schiavitù, ma allo stesso tempo convive, ed eh, è presente nella mentalità eh, eh, romana, uno ius gentium, il diritto delle genti, nel quale la schiavitù esiste ed è anche vista come un istituto giuridico a tutti gli effetti, questo è il piano del eh, reale. Quindi, tornando alle critiche che mi sono state fatte, quando Catone dice che Cesare non ha rispettato il diritto delle genti, siamo nella tarda repubblica, si riferisce a questo Ius. Gentium, quindi questo diritto del reale, questo diritto che di fatto governa eh, la vera, eh, che, scusa che governa, che esiste, permane nel, nei rapporti tra eh, le nazioni e anche tra gli uomini, il diritto, diciamo, del mondo reale. Se volessimo usare un termine platonico potremmo dire del mondo eh, sensibile, ma non lo facciamo se no ci lanciamo in sconti frontali che non ha alcun senso. Comunque basti capire la complessità e anche l'ambiguità che gli stessi romani avevano tra lo ius naturale e lo ius de gentium. Adesso vorrei soffermarmi maggiormente sulle fonti, visto che le critiche che mi sono state fatte vanno in questa direzione, nel mio mancato utilizzo delle fonti. E parliamo un po' del diritto romano e anche qui è una storia estremamente complicata quello che ci è arrivato a noi è il corpus iuris civilis, ovvero che è stato un corpo che è stato finito ed è stato redatto, è stata fatta una raccolta, una selezione di tutte quante le leggi e il diritto romano dai tempi della monarchia fino ai giuristi bizantini. Infatti questo corpus viene finito nel 534 d.C. e siamo sotto Giustiniano e questo è giusto che ci soffermiamo sulla complessità e anche sui limiti che noi oggi che gli studiosi che gli storici si affacciano quando studiano diritto romano quando studiamo il diritto romano che ci è arrivato eh, noi studiamo il corpus iuris iu, eh, il corpo iuris civilis ma ovviamente siamo anche eh, fortunati per quanto riguarda diritto romano di età eh, precedente, abbiamo la testimonianza di due grandi giuristi romani. Il primo è, Do, eh, il primo è Domiziano Ulpiano, nato a Tiro, attenzione, nel 170 d.C. è morto nel 228 d.C. a Roma. E La fonte che adesso utilizzo è il eh, Digesto, primo libro, eh, capitolo 1, eh, paragrafo 1, quindi di gesto, libro 1, virgola, eh, scusatemi, primo libro, virgola 1, virgola 1. Ebbene, Ulpiano, questo giurista romano, fa una ripartizione del diritto in tre grandi eh, famiglie. La prima è lo ius naturale, il quale egli stesso dice che la natura ha ingenerato eh, in tutti gli uomini gli esseri viventi e quindi è il diritto proprio della natura come si trova, ma non è finito. Abbiamo anche qui uno ius gentium, il quale è la sola relazione degli, degli uomini e dei popoli. Infine abbiamo uno ius eh, civile, il quale la difficoltà di questo ius è che tiene conto eh, dei ius precedenti, quindi sia quello naturale sia quello gentium. Eh, però senza dipendere di troppo né dall'uno né dall'altro. Un altro grande giurista che ci è venuto, e siamo anche fortunati che la pensi in modo diverso dal nostro Ulpiano, è il famoso giurista Gaio. Non sappiamo quando si è nato, sappiamo solo che è morto nel 180, attenzione, dopo Cristo, quindi appartiene a una generazione precedente a quella di Ulpiano. La fonte di riferimento è sempre il digesto, libro primo, 1,9, quindi primo libro, capitolo 1, capoverso 9. Gaio lo pensa diversamente da Ulpiano, infatti lui intravede solo una, due attori, due personalità del diritto, se vogliamo due diritti diversi, perché nell'ottica romana si può parlare in questi termini, abbiamo sempre un use civile ma in questo caso lo ius gentium, espressione diretta della ragione naturale verso tutti gli uomini, quindi come vedete la complessità complessità enorme e anche gli stessi eh, romani cozzavano tra di loro. Per completezza mi sembra giusto eh, dire a margine che per tutto il pensiero occidentale fino alla modernità eh, L'Occidente abbracciò le posizioni di Ulpiano, infatti per tutto il Tardo Impero e anche il Medioevo, con l'arrivo ovviamente della religione, del pensiero, tutto quanto cristiano, eh, si consolida il paradigma della natura, questo paradigma che si basa sul cosmo di tipo eh, aristotelico e eh, tomistico. E questo sarà presente fino alla, alla prima età moderna, con la guerra dei 30 anni, quando avremo una autentica spaccatura de- dell'Europa e rinascerà il just naturalismo. Ma ah, questa è un'altra storia, noi per ora ci fermiamo qui al diritto antico. E ora arriviamo al casus belli di questa chiacchierata, quindi le critiche che mi sono state fatte a riguardo al mio commento della guerra della guerra gallica, eh, riferimento a questo libro di Canfra, quello che ho notato io, vedo in queste critiche un classico atteggiamento dei moderni, un fatto di ipercriticità. Mi è stata portata eh, come fonte, come mia smentita. Eh, la fonte di eh, Plutarco, ricordiamolo. Eh, Plutarco eh, scrive in, gre- in greco, scrive in greco concetti che sono tipici della cultura latina, quindi serve interessante vedere come gli scrive, poi ci serve tutto quanto il discorso di traduzione mentale, come abbiamo visto i greci e i romani la pensavano diversamente, quindi non scrivendo in latino avrà usato altre parole, altri concetti, ma su questo non mi voglio soffermare. Bisogna comunque eh, ricordare, ammettere che eh, Plutarco è una fonte eh, diretta, indiretta, scrive nel secondo secolo eh, dopo Cristo, è una fonte profondamente eh, morale, ma noi supponiamo comunque è Plutarco, ci si può mettere una mano sul fuoco che abbia, tutto abbia ragione, quindi non, non sono io che voglio contraddire Plutarco, per carità, quindi prendiamolo come buono, ma ricordiamo sempre che Plutarco è una fonte indiretta. Ebbene, nelle citazioni che mi sono state fatte Eh, Troviamo che sì, eh, innanzitutto che Plutarco attesta il massacro di 300.000 persone da parte di Cesare riguardo a quelle popolazioni che hanno oltrepassato eh, il Reno durante la guerra gallica. E attenzione, sono 300.000 persone, siamo in un mondo antico. Qui, anche se la nostra fonte non lo dice chiaramente, la sensibilità del mondo antico è evidente un massacro di questo tipo che cosa porta, che cosa porta alla sensibilità. Non siamo nel 1916, quando per dieci mesi eh, a Verdun muoiono complessivamente 600.000 persone, siamo in un mondo antico. E in, in primavera, in estate, in questo cavallo di tempo, muoiono, viene sterminato, possiamo dirlo, due intere eh, tribù, due interi popoli di eh, Germani. In seconda battuta, eh, come mi è stato riferito giustamente, Plutarco attesta l'accusa eh, di Catone. Secondo lui la sua intenzione è quella di punire l'impietà eh, di Cesare, perché non ha rispettato il diritto, il diritto eh, delle genti, nel quale c'è questo continuo scambio, tra, c'è questo scambio di ambasciatori e durante questa parentesi non si può eh, eh, combattere, non si può uccidere, quindi questa è una violazione empia eh, da parte eh, di Cesare. Personalmente vorrei eh, sottolineare cioè, la gravità eh, di questo fatto, come mi avviso era ben evidente da parte di tutti quanti i contemporanei, come ho eh, già detto riguardo al massacro di Cesare di 300.000 persone, cioè donne, famiglie, bambini, anziani, cioè due interi popoli sono stati cancellati da Cesare, non sono più esistiti. E una seconda critica che faccio a mia volta riguarda i Romani della Tarda Repubblica, secondo me i Romani della Tarda Repubblica sono pieni di malizie, la L'accusa di impietà eh, di Catone a mio avviso è semplicemente una maschera eh, politica, il suo vero fine è quello di ostacolare la crescente fama del suo avversario che si sta costruendo vittoria dopo vittoria in Cesare, quindi lui è mosso non tanto per un sentimento di impietà, per timore verso gli dèi, mi spiego meglio e cito altre fonti, siamo ben lontani dall'edipore di Sofocle, questa è un'opera letteraria, però ci fa capire quanto era radicato il pensiero nel mondo arcaico, che è un altro importante storico, Doz, ha definito civiltà della colpa. Comunque siamo nella una tarda repubblica, non siamo qui, a mio, avviso, a mio avviso, a mio avviso anche di Canofra, per carità. Io sono nessuno e l'utilizzo eh, politico, l'utilizzo eh, strumentale da parte di Catone dell'arma dell'impietà nei confronti eh, del suo avversario. Una critica che mi è stata fatta riguarda il fatto che abbia detto come questo scandalo, eh, questa uccisione avesse portato eh, rumori, avesse portato scandalo eh, a tutta Roma. Ebbene, lo penso, eh, Pianamente, anche se non c'è nessuna fonte che attesta questo, o meglio, ce n'è di fonte. Io quando intendo tutta Roma, intendo ovviamente la eh, Roma intellettuale. Catone, quando fa eh, questa proposta, questa cosa, è in Senato, eh, accanto ai grandi uomini, ai grandi intellettuali. E quindi possiamo anche solo immaginare, eh, anche no, vediamo anche nelle, nelle fonti, nelle pistole eh, di eh, Cicerone e non solo questo, eh, questa comunità di intellettuali di Roma, come deve aver suscitato un profondo eh, dibattito, questo fatto fatto scalpore, perché, ricordiamolo, non era così nel mondo antico normale, non era un fatto di tutti i giorni, che due interi popoli fossero eh, sterminati. Ma eh, tralasciando questi aspetti, che a mio avviso sono dovuti a un uso ipercritico, eh, delle fonti, è vero Plutarco non dice espressamente espressamente che Catone in realtà era un gran cattivone perché in realtà nell'impietà non gliele fregava proprio niente, essendo figlio del suo tempo, figlio della tarda repubblica di una generazione precedente, di una stessa generazione, abbiamo, abbiamo Lucrez, qui vediamo l'impietà non è che importa tanto ai romani tra parentesi intellettuali, magari al contadino sì, chi lo sa, non abbiamo fonti dirette del contadino, dobbiamo supporre, ma per quanto riguarda l'elite intellettuale possiamo ben dirlo. Per quanto riguarda l'uso che ho fatto io eh, nel tradurre eh, questo crimine contro lo Ius Gentium, questa accusa di Catone confronti di Cesare ho usato semplicemente quello che ha detto la mia fonte moderna di riferimento del testo che l'ho sempre detta eh, fin dall'inizio, anche all'inizio del video è presente e anche alla fine quindi non mi si può dire che eh, non uso le fonti e non le cito perché una critica di questo tipo vuol, sem- vuol semplicemente dire che non sono state, il video non è stato visto e se non è stato visto non è colpa mia, però non criticatemi io comunque uso la fonte che è lo storico eh, del mondo antico, eh, Luciano Canfora, che traduce questo crimine contro ius gentium come un eh, genocidio. Certamente questa è una affermazione eh, forte e certamente eh, provocatoria ed è tipica di questo storico eh, Luciano Canfora. Infatti molti la e non la apprezzano, questa è, è discutibile, ma se non siete d'accordo me o meglio se non siete d'accordo con Luciano Canfora siete eh, liberissimi eh, di farlo come ho detto anche alla fine del precedente video su Cesare ci sono molti libri di riferimento io per mia vicinanza di percorso di studi mi sono avvicinato a questo libro ce ne sono molti altri non sto vendendo eh, verità assolute anche perché la storia il mercato della storia non fornisce di verità eh, assolute quello che proprio eh, non accetto che mi si rinfacci che non conosco eh, le fonti che non sono esperto nel mondo antico di come si usano le fonti certo strada ne è ancora eh, molta da fare non sono arrivato mi domando anche se esista un limite nel quale uno arrivare, se non sia un'eterna eh, scalata verso la conoscenza, ma soprattutto non accetto che mi si consigli di, eh, per migliorare il mio modo di fare ricerca, di pensare, dei consigli che eh, nascono da dei saggi, da dei libri, comunque nati dal Politecnico eh, di Torino. Come dire, io sto, oh, sto facendo questo percorso magistrale, sono arrivato in Triennale, adesso sto andando alla magistrale di scienze storiche, posso dire di aver acquisito degli strumenti a livello, a livello storiografico, attenzione perché si parla di questo, di sì esaminare le fonti, ma anche vedere il contesto, esaminarle e soprattutto capire chi erano le fonti, perché scrivono così, qual è il loro fine. Soprattutto e poi successivamente, secondo analisi vedere anche gli attori perché si muovono in questo eh, contesto. Un esempio concreto, il catone di Cesare non è uscito dal famoso Edipo Re eh, di Sofocle, aveva altri fini. E questa è la mia interpretazione. Può essere sbagliata, eh, può non essere condivisa, eh, ci sta. Però che mi si dica di eh, studiare su... Ma sapete come definire dei testi del uh, Politecnico? Ah raga, dai su! Eh. Come sempre, come ogni eh, mio video, concludo citando il testo di riferimento su quale ho preparato eh, questo discorso. Per la mia onestà intellettuale lo farò anche adesso. Questo discorso è stato preparato su questo testo di eh, Vincenzo Ferrone, Storia dei diritti dell'uomo, edito da ehm, la terza, quindi spero di avervi annoiato ma non troppo riguardo a questa eh, chiacchierata sul eh, diritto antico, sono aperto alle critiche, sono ancora più aperto eh, agli insulti e alla prossima!